0: Ja, wir fahren noch fort. Das ganze Thema Gnade beginnt, dass da in euch was umschaltet und dass ihr sagt, ich möchte angeschlossen sein an die Geschenkströme des Himmels, an alles Gute, was es vom Himmel gibt. Und ich verlasse so diese Haltung, wo ich dachte, es käme auf mich an oder auf mein Verhalten. Ich verlasse das und ich trete ein in eine Erwartung, alles kommt von Jesus. Alles, wirklich alles, die kleinen und die großen Dinge. Ich möchte es gleich wieder an einem Beispiel erklären. Ich wurde während der Pause ein paar Mal gefragt bezüglich Eheproblemen. Und meine Antwort heißt eigentlich in der Regel, so, übergebe du und wenn möglich auch dein Ehepartner, Mann oder Frau, deine ganze Ehe nochmal dem Herrn. Sag, wir wollten eine gute Ehe führen und wir haben es nicht geschafft. Wir übergeben dir unsere Herzen, unser Eheverhalten und alles, was in uns gut ist und auch alles, was in uns nicht gut ist, mach du eine Ehe, so wie es dir entspricht und dir gefällt. Wir haben uns endlich bemüht und wir haben es nicht geschafft, wir kapitulieren. Und dann kommt immer wieder so die Frage, gerade jetzt in der Pause, mein Mann ist schwierig und er versteht mich nicht oder sowas. Ja. Die Antwort heißt nicht, bitte verändere meinen Mann, sondern die Antwort heißt, bitte verändere mich. Ja, und zwar, dass ich eine spezielle Ehe, liebe Ehegnade bekomme, so wie er es braucht. Und wenn ich ihm das ich empfange da etwas von dir, Ehegnade vom Himmel. Und dann gebe ich es an meinen Mann weiter. Und indem ich das tue, verändert er sich. Indem ich das tue, wird in ihm etwas geöffnet oder initiiert von Gott. Also, das ist anders, wie wenn wir mit einer Anklage oder einer Forderung gegen unseren Ehepartner vor Gottes Thron kommen. Sondern... Wir erwarten ein Geschenk für uns und von uns fließt es zu unserem Ehepartner und er verändert sich. Ich nehme ihn an, so wie er ist, mit allen seinen Ecken und Kanten, die er noch hat. Bitte verändere du ihn in der Folge. Beginne bei mir und alles weitere wirst du an ihm tun. Also das ganze Ehethema wird auf die himmlische Regie ge gebracht. Die Frage ist: Glaubt ihr, dass das funktioniert? Es funktioniert wirklich. Also, ich weiß es von uns selber, ich weiß es von vielen anderen Ehen. Hm liegt oben ein Buch auf dem Büchertisch Liebe in der Ehe. Da wird es nochmal vorwärts und rückwärts ganz gut erklärt. Würde ich euch sehr empfehlen. Es kommt von einem Ehepaar aus Radding, also von Bill Johnson. Und so geht das mit allen Dingen, wo wir am Ende sind. Silvia, ich möchte dich gern bitten, dass du gerade dein Zeugnis dazu sagst, weil das hat mit dem Gleichen zu tun. Sie hatte gesagt, sie hat ein Zeugnis zu dem Punkt, mit Gott verhandeln, also Gott Dinge nennen, was wir eigentlich brauchten.
1: Das war ein Heilungszeugnis, wo ich zu Gott gesagt habe, das äh, lasse ich so einfach nicht stehen. Und zwar, als die Zeit von Toronto war, hatten wir in der Pfarrer-Grebner-Straße, unserem ersten Domizil, immer so Duschabende. Das waren Duschabende im Heiligen Geist. Und da war es ziemlich eng, es waren so 120, 140 Leute auf kleinstem Raum und wir haben Gott angebetet. Und beim Hüpfen habe ich gemerkt, dass ich Schmerzen bekomme. Und die Schmerzen wurden immer mehr, ich konnte immer auf den Fuß stehen. Es hat sich wohl um mein Knie gehandelt und äh, die haben für mich gebetet. Ich bin nach Hause, es war ein Samstagabend und am Sonntagmorgen ging es darum, wir hatten abends Gottesdienst. was mache ich jetzt, gehe ich ins Krankenhaus oder wie oder was. Ich konnte nachts noch nicht einmal die Decke auf dem Fuß, auf dem linken Fuß haben, so hat es wehgetan, ich habe auch nicht geschlafen. Und dann saß ich so in der Küche und habe gesagt, Herr, was sage ich denen jetzt, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wie ist das passiert? Sage ich dann ja, ich bin zur Ehre Gottes gehüpft und dabei ist mir was kaputt gegangen. Das kann es nicht sein. Und ich weiß, das war nicht ich, aber ich habe so einen so innerlichen Zorn über die Situation bekommen und einfach gesagt: Herr, ja, ich akzeptiere das nicht, dass ich zu deiner Ehre hüpfe und ich bin jetzt, habe das jetzt. Naja, gut, wir sind ins Krankenhaus. Die haben mir ja gesagt: Ich habe einen Bänderinnenabriss am linken Knie. Und wenn die Schwellung weg ist, müsste ich in zwei Tagen dann ins Krankenhaus das operiert bekommen. Und ich hab, wir haben abends noch nochmal gebetet und dann kam nochmal am nächsten Morgen jemand und er hat für mich gebetet und ganz kurz dann, ich bin, Gott hat mich geheilt, ich bin dann nach zwei Monaten ähm, zu einem Arzt. Ich bin nicht ins Krankenhaus, habe mich nicht operieren lassen. Und die Ärztin hat gesagt, die hat mich geröntgt und hat den ersten Befund gehabt. Und hat gesagt, das kann nicht sein. Sie haben ein vollkommen neues Band eingezogen bekommen. Ähm, das ist ganz gut. Und ich habe nie mehr in dem Knie Schmerzen gehabt. Äh, das war wirklich, wie wenn alles neu wäre. Ja.
0: Also Gott. Aus Gnade erneuert er alles, alles. Körperteile, Finanzen, Ehen, Kinder, Chefs, alles verändert er aus Gnade, wenn wir das erwarten. Ich möchte ein ähnliches Beispiel erzählen. Wir kamen zu einer Familie und der 15-jährige Sohn war Profifußballer. Und hatte ein Band gerissen und konnte nicht mehr spielen. Und er sollte so richtig aufgebaut werden in eine hohe Liga hinein. Und er sagt, wenn ich nicht täglich trainiere, komme ich nicht mehr mit und komme da nicht rein. Und dann haben wir gesagt, Herr, da hängt für ihn so viel dran. Das ist sein Herzenswunsch, seine Lebenserfüllung. Er braucht jetzt ein neues Band am Knie, am Meniskus oder... Kreuzband hieß das und dann haben wir gebetet. Und innerhalb von zwei Minuten war er geheilt und er sprang rum, hüpfte, alles ging gut und dann dieser 15-Jährige, eigentlich harte Junge, fing an zu weinen und den Herrn zu preisen und sagen, danke für das Geschenk, danke, es hat mein Leben gerettet. Also Gott ist so gnädig, er will uns unsere Herzenswünsche erfüllen. Die Frage ist, erwarten wir das, glauben wir das, nehmen wir das in Anspruch? Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die schwierig sind, oder wo wir empfinden, sie seien schwierig für uns, unser Chef oder unser Pastor oder... Ehepartner oder sowas, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das normale Menschliche ist, dass wir uns ärgern oder dass wir uns abwenden oder dass wir negativ drüber denken und sprechen. Und meine Empfehlung ist, öffnet über schwierigen Menschen den Gnadenhimmel und fangt an, sie zu segnen und ständig Gutes über sie zu sprechen und für sie einzutreten, selbst wenn es euch gewaltig stinkt. Nicht? Am liebsten würdet ihr schimpfen und euch ärgern und stattdessen treten wir in den Strom der Gnade ein und sagen lauter gute Dinge über uns und dann beginnt Gott die Menschen zu ändern. Das ist anders, es ist der entgegengesetzte Weg, als normal Menschen sich verhalten. Ich sage es nochmal anders. Wenn wir aufhören, andere Menschen zu kritisieren, selbst wenn sie wirklich daneben sind, sagen wir mal so, oder sich wirklich doof verhalten, und wir hören auf, sie zu kritisieren, zu schulmeistern, sie zu richten. Und stattdessen beobachten wir sie mal ganz genau, was gäbe es Gutes an ihnen. Weil jeder Mensch hat ja gute und schlechte Seiten. Und wir beginnen die guten Seiten zu loben. Von dem Moment an öffnet sich der Gnadenhimmel über ihnen. Und sie verändern sich, auch wenn sie extrem schwierig sind. Überlegt mal, was kann ich Ihnen Gutes tun oder Gutes sagen oder mich positiv Ihnen gegenüber verhalten. Auch wieder völlig entgegensetzt zum normalen menschlichen Verhalten. Ich sage das Gleiche nochmal anders. beginne für schwierige Menschen zu beten, dass du ein Herz voller Vaterliebe bekommst. Also dass der Vatergeist durch dich durch zu ihnen fließt. Paulus sagt, ihr habt Zehntausende von Zuchtmeistern, aber nur wenige Väter. Also sehr viele Menschen verhalten sich mit, Eben ungnädig, anklagend, besser wissend, richtend. Und ich bitte euch, verlasst diese Schiene. Verlasst bewusst dieses Verhalten. Ihr könnt auch noch zum letzten Mal sagen, ich bitte um Vergebung, dass ich oft so kritisch, unzufrieden, nörgelig, anklagend war. Ich verlasse es. Und ich drehe rüber in das Verhalten einer gnädigen Person. Und indem ihr das tut, öffnet sich der Gnadenhimmel über euch. Ihr werdet himmlische Geschenke bekommen und extra Zuwendungen Gottes. Und der Himmel öffnet sich über der schwierigen Person. So werden Konflikte gelöst. Ich würde sogar sagen, so wird würde der Gaza-Konflikt gelöst. Es gibt keine andere Lösung als, als diese göttliche Lösung. Bisher haben es beide Seiten noch nicht gecheckt, aber ich denke, irgendwann wird es der Herr Ihnen zeigen. Ich sage das Gleiche nochmal anders, weil da geht es wirklich, wie leben wir Beziehungen und wie kriegen wir Heilung und Gunst Gottes in alle unsere Lebensbereiche hinein. Ich glaube, du hast, das, hast darüber auch gepredigt, Uwe, wir dürfen nicht mehr Böses mit Bösem vergelten. Das ist gar nicht so einfach, sondern unsere Feinde segnen. Nicht einfach, ich weiß das. Hm. Unser Herz ist verwundet, ist ärgerlich, ist empört, ist kritisch und wir sollen Gutes sagen und Gutes tun. Feinde segnen und unweigerlich öffnet sich der Himmel über ihnen. Oder wir begegnen jemand, der in der Gemeinde schwierig ist und der auch sehr verletzt ist und der auch überall aneckt und sich nicht richtig integrieren kann. Und dann haben wir die Tendenz, ich auch, zu sagen, naja, ich will ihm helfen und ich beginne seelsorgerlich diesen und jenen Rat zu geben, der vielleicht auch nicht verkehrt wäre, aber die bessere Lösung ist, sie ihnen sozusagen eine starke Zukunft zuzusprechen, eine starke Berufung. Etwas, was Gott möglicherweise mit ihnen machen würde. Und plötzlich sind wir von der Problemschiene und diesem Eckigsein und Unzufriedensein, kommen die Menschen weg auf die Schiene der, der Hoffnung oder des Glaubens und ihr Herz geht auf. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo Dinge anders laufen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Wenn wir positiv, ermutigend, sogar ein Stück prophetisch in eine Person hineinsprechen, sagen wir, die schwierig ist, dann sagt der Himmel, Erstens, ich freue mich, ich öffne Ihr Herz. Ich gebe Ihnen, indem wir uns so verhalten, Ihnen ein neues Herz und mir eventuell auch nochmal eine Herzerweiterung. Und dann kommt noch etwas dazu. Der Herr sagt, ich bin so begeistert, ich gieße Gnade und Herrlichkeit über die Person aus. Mm. Ich glaube, ich spreche damit über den Plan Gottes, wie unser Land radikal verändert wird, und unser Land in eine riesige Erweckung reinkommt. Ich sage das nochmal, weil ihr es vielleicht noch nicht ganz verstanden habt. Wenn Christen anfangen, anfangen, liebevoll, positiv, ermutigend, auferbauend, über andere Menschen zu sprechen, die schwierig sind oder die noch nicht Christen sind, vielleicht über unsere Politiker, über die Wirtschaft und so weiter, sagt Gott, es öffnet mein Herz, ich gieße Gnade über Deutschland aus und ich gieße meine Herrlichkeit aus. Über dem Land. Und wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann werden sich auf einen Schlag, vielleicht innerhalb von einem Tag, Millionen Menschen bekehren. Und unser Land wird verändert. Also es beginnt bei uns im kleinen, kleinen Kontakt, eine Person dir gegenüber oder dein Hauskreis oder deine Gemeinde, gute Gemeinden, wo positiv geredet wird und liebevoller Umgang ist, da kommt die Gegenwart und die Herrlichkeit hin und die werden eine ganze Stadt verändern. Also die Stadt Redding im Moment wird völlig verändert durch diese Gemeinde von Pastor Bill, Bill Johnson. Und andere Städte werden auch so verändert. Also wir sind in einem gewaltigen Transformationsprozess, der hat schon begonnen, in dem einige Christen, ein kleiner heiliger Rest, in die Dimension der Gnade eintritt und Gnade empfängt und Gnade gibt. Und zwar sehr radikal. Also jemand, der sehr schwierig und kritisch und böse ist, dem dann noch was Gutes zu sagen und ihn zu loben und aufzubauen, ist gar nicht so einfach. Widerstrebt uns alles. Und der Herr sagt, das ist der Weg, wie ich die Welt verändere. Das ist der Weg der Gnade. Er, er beginnt bei dir, du empfängst Gnade, du gibst Gnade und du verbreitest Gnade und Heilung um dich herum. wieder die komische Frage, also habt ihr, erste Frage, habt ihr es verstanden? Ja. ja, es widerstrebt uns völlig. Also es ist völlig gegen unsere Natur und gegen das, was üblich ist. Wir sind aus den Augen der Welt betrachtet völlig daneben und ein bisschen durchgedreht und durchgeknallt. Also äh, man kann uns nicht mehr richtig vollnehmen. Und dennoch, es ist der göttliche Weg, den er mit jedem von euch gehen will und den er ausbreitet. Ich glaube, weltweit. Es sind Dinge bereits im Gang, das könnt ihr nicht fassen. Zum, zum Beispiel Indien hat 1,1 Milliarden Menschen, also wirklich viele, dicht bei dicht in manchen Städten. Wer in Indien war, da kann man manchmal kaum mehr laufen. So dicht sind die Menschen in der Stadt beieinander. Geschweige denn mit einem Taxi fahren oder so. Mhm. Und der Hauptteil der Inder sind Hindus und ein Teil sind Buddhisten und es gibt ein paar Christen. Und zwar vor etwa zehn Jahren waren es vielleicht noch 2 Prozent, etwa so viel wie bei uns bewusste Christen. Mittlerweile sind sie um die zehn Prozent und sie erleben so starke Zeichen und Wunder und Heilungen und die Hindus strömen in Scharen dahin und bekehren sich. Ich glaube Indien wird in Kürze ein richtig starkes christliches Land werden. In den Versammlungen bei uns war vor zwei Wochen ein indischer Pastor und er erzählte, unsere Versammlungen werden so groß, passen nicht mehr in die Gebäude rein, 20, 30, 40, 50.000 und dann steht der Pastor da auf der Bühne und sagt, der Heilige Geist will jetzt heilen und macht so und es fallen zwei, drei, vier, 500 Leute um unter der Kraft des Heiligen Geistes und sie stehen auf und sind geheilt, egal was sie haben. Ja, also solche Dinge passieren, da wird nicht mehr für jeden gebetet, der Heilige Geist tut es und das ist natürlich so überzeugend, dass die Hindus kommen und sagen, da will ich hin, das brauche ich auch. Also wir leben in so einer gewaltigen Zeit und es hat ich kann nicht sagen, es beginnt. Es hat bei uns, scheint mir der Plan Gottes so zu sein, ich weiß ja nicht genau, was Gott denkt, es scheint mir so zu sein, dass Gott sagt, ich bereite in Deutschland einen heiligen Rest vor, zu. Ich bereite sie zu und ich könnte sagen, Leute wie ihr, die anfangen aus der Fülle Gottes zu leben, die tiefe Einheit und Liebe leben. Und dann sagt Gott, ich fühle mich so wohl in eurer Mitte, ich komme und tue alles, was ihr braucht. Ich komme mit meiner Herrlichkeit und ich mache euch so attraktiv und so ansteckend, dass die Menschen aus der ganzen Umgebung kommen und sagen, das brauche ich auch. Da will ich hin. Also sie werden von, von diesen Verwandlungskraft Gottes angezogen und sagen, das ist das, wonach mein Herz die ganze Zeit gesucht hat und geschrien hat. Ich habe Erfüllung meines Herzens überall gesucht und nicht gefunden. Sie werden in Scharen aus der Esoterik rauskommen und sagen, das ist das Eigentliche bei den Christen. Wo beginnt es? Bei dir, bei mir, bei, bei meinem Herzen. Und zwar mit, mit einer Entscheidung und dieser Erwartung, Herr, gieß deine Gnade in mich hinein. Mach mich zu einer Person der Gnade, vom Scheitel bis zur Sohle. Gieß deine Gnade in meine Gedanken, meine Gefühle, in mein Herz in mein ganzes Wesen ein, sodass von mir eine Ausstrahlung ausgeht, die die Menschen um mich herum brauchen. Dass von mir auch eine Kraft ausgeht und die Menschen reihenweise geheilt werden und ganz normal, ganz leicht. Also wir, ich rede deshalb so ein bisschen euphorisch, weil die Zeit hat schon begonnen, weltweit. An manchen Orten passieren so überwältigende Dinge und bei uns, Europa schläft noch in der Beziehung. Aber ich glaube es, wir stehen vor einem Aufwachen. Ich kenne so viele gute, gestandene, hingegebene Christen in Deutschland. Die haben schöne Hauskreise oder Gemeinden oder Werke und Gott sieht die alle. Und das sind lauter kleine Feuer in Deutschland. Tausende kleine Feuer. Und plötzlich wird der Wind des Heiligen Geistes da reinblasen. Und ganz Deutschland wird in ein Aufwachen kommen. In eine Erweckung, in ein Hinströmen zu, zur Liebe des Vaters. Viele von euch werden richtig gestandene geistliche Väter und Mütter sein. Geistliche Väter und Mütter. Für die ist das normal, dass sie so aus dem Reservoir Gottes leben und nicht mehr aus sich. Und dass sie nicht mehr, es dreht sich ihre Welt nicht mehr um sich, sondern Väter und Mütter dreht sich die Welt um die Kinder. Oder um ganze Städte, um die Schulen zum Beispiel, um Firmen, um die Regierung. Sie nehmen das alles aufs Herz. In Hesekiel 22, Vers 30 sagte Herr, ich suchte einen Mann, der für, die, für das Land in den Riss tritt, damit ich es nicht verderben muss. Und ich fand keinen. Aber heute findet er euch und uns. Er findet uns und wir sind die Leute, die von Gnade erfüllt sind wenn ihr wollt, wenn ihr das wollt, natürlich wollt ihr das, was denn sonst, die von Gnade erfüllt sind, von Vaterliebe erfüllt sind und von denen das ausströmt in ihrer Umgebung, die das gerne weitergeben. Und der Test, also dass ihr das alles empfangt, hat mit eurer Entscheidung und eurer Bitte zu tun, ihr wollt das und dann beginnt gleich ein kleiner Test. Im nächsten Moment Begegnet dir eine schwierige Person? Mhm. Mhm. Sei es dein Ehepartner oder sei es die Schwiegermutter oder irgendjemand sonst, eine schwierige Person. Und dann wird gleich getestet, kannst du ihr mit Gnade begegnen, der Person? Kannst du sie, obwohl sie schwierig ist, segnen? Kannst du ihr Gutes sagen? Ja. Mhm. Willst du etwas von dem, was der Herr in dich schon reingelegt hat, an sie weitergeben? Und indem du es tust, wird die Person gesegnet und verändert und du wirst gesegnet und es breitet sich so eine erste Welle des Segens aus und der Veränderung. Ich habe am Anfang zu Uwe gesagt, ich erwarte von diesem Seminar, dass wir einen Stein ins Wasser werfen und es wird Wellen der Gnade geben, die ins Land rausgehen. Sagt mal, wenn ihr könnt, ja dazu. Ich will eine, ich will eine dieser Wellen sein, die die Gnade aufnimmt und weiter trägt. Kommen wir wieder mal zu einem Beispiel. Wir wurden von Christen verklagt. Wir sollten einen riesig hohen geldbetrag zahlen also ich, ich nenne den Betrag, es waren 100.000 damals war die d mark noch aber es, es war damals wie heute euro und natürlich hatten wir das geld nicht und es war völlig unrecht also die hatten gar kein recht aber sie begannen mit anwalt und allem möglichen und wir waren vor der Frage gestanden, was sollen wir machen? Und wir haben unseren, unsere Freunde gefragt, das sind Lilo und Gary Keller, sie gefragt, was sollen wir denn machen? Und Gary Keller ist dieser Vater, der immer gibt. Er sagt, gebt ihnen die 100.000. Aber erstens hatten wir sie nicht. Und zweitens hat unser Herz dagegen aufbegehrt und gesagt, wieso sollen wir den 100.000, den Rachen werfen, die haben gar kein Recht. Er hat gesagt, gebt es ihnen. Woraufhin wir gesagt haben, okay, Herr, wenn du das auch so siehst, dann gib uns die 100.000 und dann hätten wir sie zwar gern selber, aber dann geben wir sie ihnen. Ja. Und wir haben ständig einen Vers gebetet. Immer, wenn ein böser Brief kam oder diese anklagenden Gedanken in uns und die Empörung in uns, haben wir ständig gesagt, wenn du wirf mal bitte den Vers an die Wand, Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Und er wird dich, den Gerechten, in Ewigkeit nicht wanken lassen. Hm. Psalm 55, Vers 23. Also, wir begegnen einer Not. Womit? Mit der Liebe des Vaters. Mit dem Wort Gottes und mit der Gnade. Ah. Oh. Sorry, sorry. Jetzt bin ich völlig irritiert. Muss schnell mal nachschauen. Ja, genau. Also bei mir stimmt das, ich, ich lese aus meiner Bibel vor, Psalm 55, Vers 23, 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird dich versorgen und er wird dich den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. weiß nicht, was schiefläuft, aber so steht es in meiner Bibel. <lacht> 23. 23. Entschuldigung, 23. Ja, jetzt stimmt's. Ich, ich lese doch noch mal meine Übersetzung. Ich habe... Schlachterbibel, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Also die 100.000 haben wir immer wieder auf den Herrn geworfen. Und er wird dich versorgen und er wird dich, den Gerechten, in Ewigkeit nicht wanken lassen. Auch so, ja. ja. Okay. Also so war die Situation und wir haben immer wieder diesen Bibelfers zitiert und haben daran festgehalten. Ich sage nochmal an, was haben wir festgehalten? Und das gilt für euch für schwierige Situationen. An der Liebe des Vaters, an den Zusagen des Wortes Gottes und an der Gnade Gottes. Er wird sich um unsere Anliegen kümmern auf seine Art. Und nach einigen Monaten, nicht sofort, und das waren für uns auch schwierige Monate, haben wir plötzlich einen Betrag geschenkt bekommen, mehr als 100.000. Und wie gesagt, wir hätten es gerne, wir hätten es gut gebrauchen können damals zur Abzahlung von Bauhausschulden. Und wir haben es den Leuten gegeben. Es ist ein großer Friede gekommen über uns und danach kamen Geldströme zu uns, mehr noch als die 100.000. Also dann, wir haben die, die Geldgnade, Versorgungsgnade damit freigesetzt. Mhm. Ich will euch damit sagen, Gnade handelt anders als Logik, also fast im Gegenteil die Logik oder das menschliche Verhalten wäre, ich lasse mir das nicht bieten. Also irgendwo hört meine Geduld auf und so weiter. Und stattdessen, wir gewähren Gnade, wir geben unverdient und bekommen Gnadenströme. Und nach kurzer Zeit haben wir so viel Geld bekommen, dass wir schuldenfrei waren, während die andere Seite Probleme, Probleme, Probleme. Mhm. Ja. Vielleicht noch mal so ein Punkt. Es kam oder kommen immer mal wieder Männer zu uns, auch geistliche Leiter, die sagen, ich habe so Mühe mit mh, sexueller Unreinheit, mit pornografischen Bildern und, oder Pornosucht und was nicht alles. Ich komme gar nicht davon los. Ich bete schon lange und es wird eher schlimmer. Unser Rat war, dahinter ist ein tiefer Urmangel. Also es ist nicht die böse Pornosucht, die Wurzel, sondern es ist ein ganz tiefer Liebesvatermangel. Bitte den Vater im Himmel, dass er deinen tiefen Mangel füllt, dass er deine Ursehnsucht stillt. Du kannst es nicht mit irgendwelchen Ersatzlösungen stillen. Es gibt nur eine Quelle, wo dieser Urmangel gestillt wird und das ist die Vaterliebe. Und dann, wenn immer wieder diese pornografischen, entweder Sehnsüchte auf Fantasien und Bilder kommen, sage ich lege das ganze negative, unreine Programm am Kreuz ab und gebe es da in den Tod. Es darf nicht mehr in meinem Herzen wohnen. Und stattdessen bete ich, dass mein Herz erfüllt wird von Vaterliebe und so einer tiefen inneren Geborgenheit und dass von mir sogar so etwas wie Annahme und Reinheit ausgeht. Also gerade das Gegenteil. Weil, ja, komm. Weil wenn von... Wenn Leute mit Pornosucht in die Gemeinde kommen, die merken das natürlich nicht, viel. sie verunreinigen alle. Das strömt von innen aus und das Ziel ist, dass von uns Reinheit, Liebe, Gnade ausströmt. Das ist das Ziel Gottes. Ich wollte es noch ergänzen, das ist auch was Wichtiges. Es gibt nicht nur Vaterwunden, es gibt Mutterwunden. Und es gibt den ganz schönen Vers, wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und es äh, gibt ja auch dieses Wort Jahwe Shama oder ist es Zitkenu, das heißt Jahwe der Vielbrüstige. Also wo Gott auch, Gott ist Vater und Mutter in einem und das ist auch wichtig zu wissen, er füllt beide Wunden aus und das ist auch in der Seelsorge ganz klar festzustellen, dass es diese beiden Wunden gibt und Gott füllt es so wunderbar aus. Amen. Vielleicht merkt ihr, Gnade ist so etwas wie ein umfassendes Heilmittel oder eine, ein göttliches Seelsorge- und Lösungsprogramm. Und zwar nicht langwierig, sondern eigentlich schnell. Wenn, wenn Gnade in unser Herz strömt, werden Dinge, die durch Seelsorge, da brauchst du vielleicht Jahre, um die zu verändern, die werden innerhalb von Minuten geheilt und verändert das ist das Wesen Gottes ist Gnade strömt in dich ein du streckst dich danach aus du empfängst es Du bittest um Gnade, du nimmst Gnade. Ich empfehle euch allen, nach diesem Seminar zu sagen, ja, ich bin übergewechselt in diesen Lebensstil der Gnade. Und heute Abend und morgen immer, ich empfange insgesamt Gnade, dicke Gottesgnade, Vatergnade. Und ich empfange spezifische Gnade, Ehegnade. Kindererziehungsgnade, Lehrerunterrichtungsgnade, also alles was ihr braucht, Briefschreibegnade, alles spezifische Gnade, ich empfange es, weil ich zugeben muss, ich schaffe es nicht ohne Gnade und ohne diesen himmlischen Input. Ich entscheide mich dafür und ich empfange und ich nehme das Wort Gottes heißt 1. Petrus 3, ich habe es vorhin schon mal genannt, ich glaube Vers 18, wachset in der Gnade. Wir nehmen ständig darin zu. Nehmt das bitte als ein, eine Entscheidung mit, nach diesem Seminar einmal. Ich bin in diesen Lebensstil der Gnade eingetreten. Ich empfange immer mehr, und ich wachse in der Gnade und ich gewähre immer, ich gebe immer Gnadengeschenke weiter. Und indem du weitergibst, auch wenn es dir stinkt, also auch in schwierigen Situationen, indem du weitergibst, kriegst du mehr. Indem du weitergibst, kriegt dein Gegenüber Gnade und du kriegst mehr davon. Du wirst weiter davon beschenkt. Also ich möchte euch bitten, trefft diese Entscheidung und sagt, ich will aus diesem Seminar rausgehen als ein veränderter Mensch, als ein Gnadenempfänger und ein Gnadengeber. Und das ist noch nicht das Endziel. Sondern das Endziel heißt, dass drei Dinge in euch eigentlich ausgelöst durch Gnade zunehmen. Nämlich einmal der Vatergeist. Für Frauen wird es ein, es kommt vom Vater, aber es wird sich als, ihr werdet in neuer Weise eine geistliche Mutter werden. Danke, dass du das erwähnt hast, Uwe. Aber es kann auch auf Männer kommen, diese Mutterliebe Gottes, die dies nicht erlebt haben. Also, unser Urbedürfnis nach Vater- und Mutterliebe wird gestillt und wir werden in eine Reife von geistlicher Vaterschaft, und Mutterschaft hineingebracht. Ihr wisst aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, am Anfang sind wir die kleinen Kinder vom Vater geliebt, dann werden wir die jungen Söhne und Töchter, stark im Herrn und im Glauben und im Wort Gottes und jagen den Teufel. Aber das Ziel ist erwachsen werden ein geistlicher Vater werden, eine geistliche Mutter. Und ich bitte euch, strebt das an. Das ist das, was unser Land braucht. Ich bitte euch, dass ihr dem Herrn sagt, ich will für andere ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein und ich will ein Gnadenübermittler sein. Ich will Gna Vaterliebe empfangen, ich will Gnade empfangen und ich will das Wesen Jesu empfangen. Ihr kennt den Vers, 2. Korinther, letzte Vers, glaube ich. Ich kann nur den Vers auswendig. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Also, dass ihr von dem erfüllt seid, von der Vaterliebe Gottes, von der Gnade Jesu und von der ganzen Fülle des Heiligen Geistes. Dass ihr sagt, das ist mein Ziel, Herr. Ich erwarte das, ich erbitte das, ich wachse dahin hinein. Ja, gut. Nein, das ist nicht der Vers. Entschuldigung, muss ich wieder in meiner Bibel gucken. Wir sind uns heute nicht ganz eins. <lacht> Macht nichts, wir finden schon. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 2. Korinther 13, Vers 13. Also, dass ihr nicht nur sagt, es war ein ganz nettes Seminar, es hat mir gut getan, hat mich aufgebaut, sondern dass ihr sagt, ich wachse da hinein. Ich will dieser geistliche Vater und die geistliche Mutter sein. Ich will für meine Umgebung, ja, super. Bei dir heißt es Vers 14, bei mir heißt es Vers 13. Mhm. Ja. Also geht mit so einer Erwartung von hier weg oder einer Entscheidung. Ich möchte jemand sein, der ständig empfängt, aufgebaut wird, zugerüstet wird in eine geistlich höhere Position eines geistlichen Vaters, einer geistlichen Mutter hineingebracht wird und ich möchte, dass es von mir ausgeht, zu anderen. Ich will gleich mal fragen, wollt ihr das? Ja. Mhm. Wer, wer will es und will gleich mal spezifisch sagen? Vorne am Mikro. Ja, bitte komm. Gut. Weil dieser Vers, den wir gerade an der Wand hatten, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist so diese reife Stufe einer geistlichen Mutter, eines geistlichen Vaters, ist die Überschrift. Und dann kommen die ganzen Details. Also, wenn ihr könnt, sagt die Überschrift und wenn ihr könnt, sagt schon ein paar Details. Ich möchte, dass von mir das und das ausgeht. Oder ich möchte, dass durch mich, meine Ehe oder meine Kinder nochmal in eine ganz neue Dimension von Reife und Heilung reinkommen. Und so weiter. Je mehr wir sowas sagen und erwarten, umso mehr kriegen wir das.
2: Ja, ich, ich arbeite als Wohnbereichsleitung in einem Altenheim. Und im Altenheim landen heutzutage all die, die im häuslichen Bereich nicht mehr versorgt werden, weil es zu schwierig ist oder weil die Bedingungen einfach nicht mehr gegeben sind. Und ich fühle mich besonders herausgefordert von Menschen, die einfach schwierig sind, so wo ich an meine Grenzen komme. Und da erwarte ich von Gott, dass diese Gnadenspender, weil das ja für mich auch im Grunde Entwicklungspotenzial hat, eine Liebe zu entwickeln, die nicht von mir kommt, weil ich stets und ständig überfordert werde von all den Umständen und von den Menschen, wo ich einfach sage, die Menschen stehen am Tor der Ewigkeit und da möchte ich was anderes als meinen Zorn drauflegen oder meine Überforderung zurückgeben. Sondern Ich möchte da wirklich, dass Liebe von mir ausgeht, dass sie merken, dass Gott sie lieb hat. Weil von vielen anderen können sie es gar nicht mehr erwarten, außer den Menschen, die sie versorgen. Und das erwarte ich.
0: Also hast du super geantwortet, ich möchte dich möchte gleich dafür segnen. Ist das gut? gut. Ja. <lacht> ja, also wir, es ist ja bei uns allen so, wenn wir nichts bekommen, können wir nichts weitergeben. Also mit ein bisschen Gutwill können wir schon was tun, aber das, das bringt nichts. Das ist, das merken die anderen ja auch. Das ist nur ein bisschen Freundlichkeit. Aber wenn wirklich Vaterliebe Gottes durch dich durchströmt zu ihnen, dann bewirkt das Veränderung. Und ich segne dich, dass du noch mal ganz neu angeschlossen bist an die Vaterliebe Gottes und an den Strom der Gnade. Es ist richtig starke Kraft, Liebe. Annahme, Freundlichkeit von dir ausgeht und zu ihnen hin und zwar so viel, dass sie ständig fragen, bleib bei mir, hab noch ein bisschen mehr Zeit mit mir und dann, dass sie weiter fragen, wieso bist du so freundlich oder du hast genau das gesagt, was ich jetzt brauche, woher kommt das, sodass sie hungrig werden und am Ende sogar noch Jesus annehmen, weil du sie so lieb hast, weil so diese Vaterliebe durch dich durchströmt. Ich segne dich. dass noch mal so wie. Schon gut, was du tust und wie du es tust. Und dass du einen richtigen Gnadenschub da rein bekommst. Etwas, was mehr ist, als du aus deiner eigenen Kraft tun kannst. Wo ein Stück Himmel durch dich durchfließt und Ströme lebendigen Wassers von dir ausgehen. Vaterliebe, Vaterliebe, heiliger Geist in Fülle, über ein Übermaß, richtig Ströme der Herrlichkeit, die in dich reinfließen, durch dich durchfließen und wieder aus dir rausfließen. Ich danke dir, Vater. Ja, das können wir nicht mehr selber machen und erklären. Das ist alles übernatürlich. Halleluja. Amen.
2: ist Manuela und ich komme von der Pfalz und ich habe eine kleine Hauskirche für ein paar Leute und durchaus, ich bin so so Freude, weil Gott einfach uns lieb hat, dass er durchaus wirkt, dass er Gnade haben für uns und einfach einfach danken für Gott und dass ich wirklich noch mehr, noch mehr bekomme von Gnade, mehr den Leuten wirklich, ich kann, kann Leute, die ich ich habe einen Schlaganfall gehabt, ich kann nicht so richtig sprechen, bin jetzt auch ganz aufgeregt und einfach, dass Gott einfach da ist und einfach, dass ich noch mehr Gnade bekomme und mehr wirklich die Leute wirklich Gnade, Gnade habe für Menschen. Danke einfach dafür. <lacht> Amen.
0: Ich habe die komische Frage, warum hattest du einen Schlaganfall? Also mein, meine Gedanken bei Schlaganfall ist... Du warst irgendwie in Überforderung drin. Ja, ja, komm, ja. Ja. Mhm. Und das darf nicht mehr vorkommen. Ja, und das geht, das geht, indem du deine Lasten und deine Überforderung auf den Herrn legst. Und bei Schlaganfall kommt immer in irgendeiner Art ein Geist des Todes in uns rein. Und ich möchte gegen den beten. Gut. Ähm, also Ihr, ihr kennt ja Leute, die einen Schlaganfall hatten und die dann so laufen oder so und alle möglichen komischen Reaktionen. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall. Aber okay. In, indem ich für die Leute gebetet habe und diesen Geist des Todes rausgeschickt habe, war, waren die ganzen Symptome weg. Ich kann nicht sagen immer, aber immer wieder und richtig schöne Heilungen kommen rein. Also gegen Schlaganfall, Überforderung und dieses komische, unkontrollierte Motorik und sowas. Jesus, in deinem Namen danken wir dir, dass du diese Frau Gottes schon so weit hergestellt hast und ich befehle, dass alle letzten Reste vom Geist des Todes völlig dich verlassen müssen. Ich gebiete das und ich segne dich, dass statt Anrechte, die reinkamen bei Überforderung, dass stattdessen dein Körper, deine Seele und dein Geist völlig erfüllt ist von Vaterliebe und von Gnade. Und dass du aus diesem Geist, göttlichen Reservoir ständig tanken kannst und an deine, die Gruppe um dich herum weitergeben kannst und dass dadurch übernatürliches Wachstum oder gar Herrlichkeit kommt. Ja, danke Herr, danke Herr für deine guten Pläne. Wir segnen dich, dass du reich beschenkt, beschenkt in die Pfalz zurückkehrst und von diesem Gnadenstrom weitergeben kannst, dass die ganze Gruppe davon erfüllt wird. Danke, Herr. Amen.
3: Ich bin zwar jetzt nicht mehr gefragt äh, und trotzdem hat mich das jetzt so angesprochen, und zwar den Satz, den Sie jetzt gesagt haben, es kommt auch immer etwas vom Geist des Todes rein. Und damit kämpfe ich jetzt schon, naja, seit fünf Jahren. Und weiß gar nicht so recht, warum, wieso. Und es ist mir einfach jetzt ein Anliegen, so sein zu können, wie Gott mich geschaffen hat. Im Grunde genommen habe ich ein Wesen, das ansprechend ist auch für andere. Und ich möchte zum Segen werden meiner Familie und auch der Gemeinde. Und was mit dem Schlaganfall total also eine andere Wendung genommen hat. Und ich weiß auch, dass mein Schlaganfall darauf zurückzuführen ist, dass ich immer alles 300-prozentig machen musste.
0: Okay, es gibt ein Bibelwort, kennt ihr vielleicht, 5. Mose 30, Vers 19. Ich habe euch vorgelegt zu wählen, wir dürfen wählen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch, damit ihr das Leben wählt und das Leben in euch habt, ihr und eure Nachkommen. Es betrifft also gleich die ganze nachfolgende Familie mit Du und dein Same, du und deine Nachkommen. Ja. Und mh, ob du mal bitte, es betrifft sie, aber es betrifft bestimmt viele andere mit. Und zwar kommt ein Geist des Todes rein, das heißt nicht, dass man gleich stirbt. Also im, im schlechten Fall kriegt man einen Schlaganfall. Aber viele Leute werden entweder schwach oder traurig oder depressiv. Oder müde, schon morgens nach dem Aufstehen, müde, lustlos. Das ist dieser Geist des Todes, der uns Leben raubt. Und wenn es schlimm kommt, kommt es zum Schlaganfall. Oder man hat Selbstmordgedanken. Und dieser Geist des Todes kommt rein, indem wir resignieren. Oder gar denken, am liebsten wäre ich tot. Oder vielleicht durch Abtreibungen in der Familie oder Selbstmorde in der Familie. Also da, wo der Tod ein Anrecht bekommen hat. Ich frage mal, sie hat es jetzt angestoßen, bei, bei wem könnte das zutreffen? Mhm. Steht mal bitte auf, ich bete für euch, da wo ihr seid. Braucht jetzt nicht alle vorzukommen. Das sind Menschen, sind eigentlich gute Christen und doch kommen sie nicht in die ganze Fülle des Lebens hinein. Und auch nicht in die Fülle der Gnade. Es ist manchmal, wie wenn zwischen ihnen und Jesus so wie eine Wand ist, eine gläserne Wand. Man hört das alles, man sieht das alles und man kommt doch nicht hin. So eine dicke Glasscheibe. Oder mh, man hat eigentlich ein schönes Leben und kann sich nicht freuen. Man ist immer so ein bisschen bedrückt, traurig, depressiv. Oder man ist morgens schon antriebslos, lustlos, kein, kein Drive, keine Freude für den Tag. Also es sind viele solche Symptome. Und indem ich jetzt für euch bete, gehen die Symptome weg und ihr kommt wieder ins normale Leben rein. Danke, Jesus. Manche von euch haben es bekommen durch ihr, ihre Gedanken, ihr Verhalten. Manche haben es geerbt. Also du und deine Nachkommen. Wenn in der Familie Selbstmorde waren oder Abtreibungen oder vielleicht sogar Mord oder als ich ein Junge war, kamen die Väter vom Krieg nach Hause und haben erzählt, wie sie die Russen erschossen haben und wie sie siegreich waren und so. Es war das ganze Thema und da ist dieser Geist des Todes auf ganze Familien, auf unser ganzes Land gekommen. Ja, Halleluja, danke Jesus, du bist der Befreier. Du hast dem Tod die Macht genommen. bist ins Reich des Todes hinabgestiegen, um uns zu befreien und um uns in deine Fülle hineinzubringen. Ich möchte euch das Ziel sagen, in das ihr jetzt alle, wenn, nachdem wir gebetet haben, reinkommt. Steht in Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm, in Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig ganze Fülle der Kraft Gottes, des Universums, wohnt in Jesus. Und im nächsten Vers, Vers 10, und ihr sollt Anteil haben an dieser Fülle. Und um das geht es raus aus der Welt des Todes, hinein in die Fülle von Jesus, hinein in die Fülle der Gnade. Oder Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, Leben in Fülle. Und von seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Okay, und ich nehme, gut, dass du vorgekommen bist, nehme dich zum Anlass und zum Beispiel. Wir bitten alle Männern, die jetzt aufgestanden sind, um Vergebung für uns selber oder für unsere Familienlinien. Um Vergebung, wo der Geist des Todes einen Eintritt bekommen hat. Was immer, all die Dinge, die ich vorhin schon aufgezählt habe, zähle ich nicht nochmal auf. Herr, du weißt es, wo der Tod und der Geist des Todes und diese ganzen Symptome und Schwäche, Traurigkeit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, wo das ein Anrecht bekommen hat und in euch reinkommen konnte. Dafür bitten wir um Vergebung und im Namen Jesu nehmen wir Autorität. Über den Geist des Todes und den Todesfluch, vielleicht sogar ein Generationenfluch des Todes, nehmen Autorität und gebieten, dass diese Mächte des Todes mit allen ihren Auswirkungen bis hin zu Schlaganfall aus euch rausgehen, aus eurem Geist, euch geistlich nicht mehr schwächen dürfen, aus eurer Seele seelisch nicht mehr schwächen dürfen, aus eurem Körper und auch keine Zerstörung mehr in eurem Körper vornehmen dürfen. Bis hinein in euer Schlafzentrum, hinein in euer Herz, in alle eure Nerven, dass überall die ganze Motorik des Körpers, die Muskeln in alles, dein Leben, Herr Jesus, wieder reinkommt, deine Fülle. Und dieser Geist des Todes verlässt jetzt jede Person. Das ist ein Befehl, den wir im Namen Jesu Christi sagen, raus hier aus dem ganzen Saal, auch aus der Gemeinde. Raus im Namen Jesu Christi und du gehst, ihr geht, ihr Todesmächte unter die Füße Jesu. Ihr verlasst hier jede Person. Ja, auch der Geist des Todes, der euch davon abgehalten hat, so im Glauben richtig durchzubrechen. Der euch abgehalten hat, Gnaden, Geschenke zu empfangen. Dieser Geist verlässt euch jetzt im Namen Jesu. Und wir rufen das volle Leben zurück. Freude am Leben, Lebensbejahung. So dieses hoffnungsvolle Leben. Erfülltes Leben, schönes, reiches Leben rufen wir zurück mit allen seinen Auswirkungen in euch und in eure Kinder und Kindeskinder, ja, in die ganzen Familienlinien und damit auch eine ganz neue Fähigkeit, Jesus das, damit das volle Leben aufzunehmen Vaterliebe aufzunehmen, den Heiligen Geist in euch aufzunehmen und alle Geschenke des Himmels aufzunehmen. Solange der Geist des Todes da war, war alles, was ich hier so gesagt habe und Uwe gesagt hat, fast wie, naja, klingt ganz gut, aber betrifft mich nicht richtig. Also es war wie, wie abgeschottet von euch, ein Stückchen ab, ja, fern von euch. Und ich danke dir, Jesus, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt die ganze Fülle des Lebens, göttliches Leben, F Leben des Vaters, Leben von Jesus, Fülle und Kraft des Heiligen Geistes zu euch durchdringen kann. Euer Herz, euer ganzes Wesen, euer Denken bis hinein in euren Körper, alles neu davon erfüllt wird. Bei manchen war der Geist des Todes spürbar durch kalte Hände und kalte Füße. Bei anderen war es spürbar durch müde sein oder Herzprobleme, Kreislaufprobleme, niederen Blutdruck und all das wird mitgeheilt. Ich danke dir, Jesus. dass ein Strom der Heilung, hier in jede Person reinkommt. Ein Strom deines Lebens und deiner Herrlichkeit. Ein Strom von so ein göttlicher himmlischer Strom. Gnade, Segen, Fülle, Heilung. Danke, Jesus. Danke, Herr. Jesus sagt, ich bin gekommen, ihr Leben habt, Leben in Fülle. Teufel will stehlen, zerstören und morden. Johannes 10, Vers 10. Aber Jesus ist gekommen, ihr die Fülle des Lebens habt, Empfangt die Fülle des Lebens, empfangt die Fülle der Gnade, empfangt, für viele heißt es, ich empfange hier einen Neuanfang, Anfang, empfangt auch wie einen geöffneten Geist für den Glauben, empfangt das alles. Amen.
3: Das kommt mir ganz spontan, ich möchte das alte, oder ich verlasse jetzt das alte Land und gehe in das neue Land und als Zeichen dafür mache ich jetzt einen Schritt. Gut.
0: Gut. Das ganze Leben aus Gnade, das wisst ihr ja mittlerweile, ist ein Geschenk. Und die Gnade kommt herein in euren Geist, nicht in eure Seele oder in euren Körper, sondern in... Euer Geist wird von Gnade erfüllt. Und ihr braucht dafür einen erweckten, wachen Geist. Das alles wisst ihr ja. Und ich möchte das gerne nochmal kurz demonstrieren, weil das müsst ihr bis in die Tiefe verstehen. Und ihr werdet euch dann an diese Demonstration erinnern. Und das dient dazu, dass... Bisher habt ihr vieles im Kopf gehört, dass euer Herz das alles aufnehmen kann. Okay, mhm. weil du nun schon da vorne sitzt, kommst du mal bitte. Ungern, oder? Ja, gut. Okay, kommst du auch, bitte? Ich, ich wähle ein paar Männer. Es sind nicht so viele, aber... Mhm. Kommst du auch, bitte? Ja, ja. Mhm. Kannst du dich mal wieder hier hinsetzen, auf den Boden? Ja. Okay, das ist also die eine Demonstration. Du verkörperst den Körper, er verkörpert die Seele und er ist unser Geist, der nicht erweckt ist. Und das, etwa 98 Prozent aller Deutschen leben so. Hier ist die Befehlszentrale, die Seele bestimmt alles, die weiß alles, die entscheidet alles und spricht dann mit dem Körper und der Körper macht mit. Also die Seele sagt, wir müssten uns was Gutes tun und dann gehen die beiden zum Kühlschrank, tun sich was Gutes und sind sich richtig eins. Könnt ruhig ein bisschen nah zusammenrücken. Und unser Geist, das ist eine unbekehrte Person, unser Geist ist auch da, aber er spielt keine Rolle. Er ist maximal für Okkultismus oder Esoterik offen. Also er ist schon irgendwo offen, aber er weiß nicht, was gut und richtig ist. Gut, jetzt kommst du dazu, Uwe. Und du hast die Ehre, Jesus zu verkörpern. Ja? Und durch Jesus erwacht unser Geist. Okay, Und du bist jetzt nah mit ihm verbunden, unser Geist ist in Jesus ähm, geh mal lieber an seine Seite ja, okay ich brauche, kommst du bitte und stehst bitte hinter dem Geist und du verkörperst den Heiligen Geist hier dahinter und der Heilige Geist redet ständig in uns rein und zwar du brauchst Jesus du brauchst die Fülle von Jesus du brauchst Gnade also er redet ständig hier rein und unser Geist geh nah an ihn ran übernimmt jetzt die Führung übernimmt mal wird mal ein bisschen <lacht> ja genau die Seele hat nicht mehr das erste Mandat, die muss zurücktreten und muss sich dem Geist unterordnen, der Körper auch. Okay, jetzt kommst du bitte auch noch. Du stehst dann hier und er verkörpert den Vater. Und jetzt haben wir hier äh, die komplette Person und das gehört noch dir. Schlag mal inzwischen Römer 8 auf. Vorher hat die Seele regiert und war nicht fähig, Geistliches aufzunehmen. Unser Geist war auch nicht fähig. Der war ja fast nicht existent. Der war zwar da, aber er, er hatte keine Funktion. Und nun ist eine völlig neue Situation eingetreten. Alles geht aus vom Vater von Jesus und vom Heiligen Geist. Also die vier sind viel stärker als die zwei. Und die zwei tun gut dran, die sind nicht schlecht. Seele und Körper sind sehr gut. Also die, aber sie müssen sich dem unterordnen. Und hier fließt von allen dreien ein ständiger Strom der Gnade in unseren Geist rein. Gut. Ich nehme mal Römer 5, Römer 8, Abvers 5 und lese ein bisschen vor und immer wenn das Wort, ich lese mal vor, und immer wenn das Wort Geist sagt, hebt ihr die Hand und wenn das Wort Fleisch fällt, hebt ihr die Hand. Ja. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Ja. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, also sehr gut, ja, die trachten nach dem, was des Geistes ist. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ja, Halleluja und so weiter. Also, äh. Hier findet das Leben erfüllt von Vaterliebe, erfüllt vom Heiligen Geist, Jesus in uns. Das ist das eigentliche Leben und die Person ist erfüllt von Gnade und lebt Gnade aus, wenn sie das möchte. Die zwei sind nicht schlecht, sondern sind sehr gut. Aber sie werden ständig von, rückt mal näher ran, sie werden ständig von Jesus beeinflusst und verändert. Die Frage, können Christen Dämonen haben? Ja und nein. Ja hier. Also wir können als Christen mh, negativ reden oder unreine Dinge betrachten oder streiten oder rebellisch sein, das können Christen, oder? Mhm. Hier, aber nicht hier. Der Teil ist rein, also hier wohnt die Herrlichkeit und darum das komische Gerange, Christen können keine Dämonen haben, ist eben nur halbrichtig und da müssen wir gar nicht drüber reden, sondern sagen, kann sein, dass hier welche sind, aber wir haben immer die Möglichkeit, den Teil zu reinigen und von, von allem Zeug Befreiung zu bekommen und zum Kreuz zu gehen. Also wir haben das ganze Arsenal von Freiheit und Entscheidungsmöglichkeit. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch alle entscheidet, Jesus, und darum ist es der ganze Römerbrief ist eigentlich davon erfüllt, bis auf Kapitel 9, 10 und 11. Aber der ganze Römerbrief ist davon erfüllt, lebt doch im Geist. Lebt doch nach dem, was Jesus für euch erworben hat. Lebt doch aus Gnade. Lebt doch in der Freiheit, die Jesus für euch erkauft hat. Geht doch nicht zurück ins alte Leben, was so schwierig war. Entscheidet euch für ein Leben im Geist. Entscheidet euch für ein Leben aus Jesus und aus Gnade. Also entscheidet euch für die ganze Fülle, die hier in uns einströmt. Und sagt, das ist mein Lebensinhalt. So werde ich in Zukunft leben. Und der Teil, in dem der Teil sich für die ganze Fülle entscheidet, wird der Teil immer mehr geheiligt. Und immer mehr unterordnet sich dem und macht gerne mit. Wir hatten ge gehört in Römer 6, Vers 14, wo es heißt, die Sünde kann nicht mehr über euch herrschen. Ihr werdet davon befreit. Ihr wollt das alte Leben gar nicht mehr. Und das Ganze hat mit einer gewissen Radikalität zu tun. Das ist vielleicht kein so schönes Wort, aber einer sehr großen Entschiedenheit. Ja Herr, ich entscheide mich, ich werde im Geist leben. Paulus erinnert die Gemeinden immer wieder, ihr habt doch im Geist begonnen, bleibt doch dabei, kehrt doch nicht wieder hierhin zurück und lebt plötzlich wieder seelisch oder haltet doch nicht an altem fest, was euch immer zu bremst, tretet doch bewusst über in diese Fülle des Geistes, in die Fülle von dem, was rüberkommt, Heiligen Geist, Jesus und Vater und Wort Gottes. Und ich möchte gern diesen Teil für heute, ihr könnt euch mal hinsetzen. Ich möchte Ihnen danke. Ich möchte euch bitten, eine Entscheidung zu treffen ganz bewusst zu sagen, Herr, ich entscheide mich heute neu, ich will und ich muss im Geist leben. Ich will aus diesen Quellen schöpfen. Vater Jesus, Heiligen Geist, Vater Sohn, Heiligen Geist, ich will die ganze Fülle des Himmels in mich aufnehmen. Ich möchte von hier weggehen als eine völlig veränderte Person. Und ich werde ein anderes Christsein leben. Also nicht mehr das Christsein aus dem Gesetz, haben wir heute, heute Morgen gehört von Uwe. Also aus das Christsein, wo es ums Tun ging, wo es um meine Launen ging, wo es um innere Verletzungen ging, wo es um Gnadenlosigkeit ging. Charakterschwäche, also muss ich jetzt gar nicht nochmal alles aufzählen, wo ich so unter einem religiösen Druck gelebt habe, was ich alles, wie ich sein müsste und was ich für den Herrn tun müsste, Es müsst ihr alles nicht mehr. Ihr tretet ein in eine gewaltige Freiheit, umsonst, alles nur Geschenk in eine gewaltige Freiheit und in die Fülle der Gottheit leibhaftig. Nochmal die Stelle aus Kolosser 2, 9 und 10. In Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr habt Anteil an dieser Fülle. Ja, Oder ich sage nochmal diesen schönen Vers. Durch Jesus haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Neue Genfer Übersetzung. Liebe ich besonders. Ja, das war Kolosser Stelle. Die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, ich lese sie nochmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Römer 5, Vers 2. Durch Jesus. Habt ihr alle hier im Raum Zugang zur Gnade bekommen, damit zu einem riesigen Geschenk, aber auch zu einer gewaltigen Kraft Gottes, zu einem völlig neuen Leben, das alles Gnade, bekommen, die jetzt Grundlage eures Lebens ist und im Glauben nehmt ihr das in Anspruch. Super Wort. Könnt ihr ja sagen? Amen. Was denn sonst? Ja, natürlich. Ja, sagt man relativ leicht. Manche von euch haben kapiert, wir sprechen über ein völlig anderes Christsein, als viele von euch bisher gelebt haben. Wir sprechen über eine Ausgießung himmlischer Geschenke und wir sagen ständig, ja Herr, ja Herr, her damit, ja Herr, ich brauche mehr davon, ja ich will das ausleben, ja Herr, es, es setzt mich gewaltig frei. Ja, Herr, viele Dinge in meinem Leben werden sich dadurch grundlegend verändern. Ich, ich will das, ich brauche das, ich kann gar nicht mehr anders. Könnt ihr euch bitte dafür entscheiden? Gut. Jesus, ich danke dir für jeden, der da ist. Ich danke dir, dass wir das in Gefahr verschiedener Weise jetzt immer wieder gehört haben, immer das Gleiche. Der Herr ist gnädig, der will euch mit Gnade beschenken und er bittet euch, seid gnädig und nehmt die Gnade an. <lacht> nehmt bitte die himmlischen Geschenke an. Lasst euch verändern. Nehmt Jesus nochmal neu und sein Wesen und seine ganze Fülle in euch auf. Tretet heraus aus jedem religiösen Druck oder Druck von falschen Traditionen oder menschlichen Meinungen und so halb frommen Erwartungen. Tretet aus all dem heraus. Tretet hinaus, hinein in das Wesen Jesu, in die Fülle Jesu. Jesus sagt zu euch, Johannes 14, Vers 12, ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich und noch größere. Jesus macht gleich Riesenzusagen. Die gleichen Werke wie Jesus, fast unvorstellbar und dann noch größere. Herr, wir können es mit unserem Kopf gar nicht fassen, aber wir bejahen es im Herzen. Wir bejahen diese Geschenke der Gnade. Unverdient einfach so. Ehegnade, Kindererziehungsgnade, Berufsgnade, Gemeindegnade, Bibellesgnade, Gebetsgnade, Glaubensgnade, Allesgnade, Heilungsgnade. Wir nehmen es an. Wir nehmen es an. In der Pause kam ein Mann zu mir, sitzt irgendwo. Er sagte, ich kam mit ganz starken Fußschmerzen. Und es wurde nicht für mich gebetet. Ich habe einfach Heilung bekommen. Die Gnade im Raum. Und in das kommen wir immer mehr hinein. Es kommt immer weniger auf uns an. Einfach Gnade. Gnade heißt, du kriegst was einfach so unverdient umsonst. Fußheilungsgnade. Halleluja. Danke, Herr. Und noch viel mehr. Und ich segne euch, dass ihr so in die Pause geht, so mit dem inneren Bewusstsein. Herr, ich bin wie in ein neues Leben eingetreten. Und zwar in den Lebensstil der Gnade. Ich lebe nicht mehr aus mir selber, schon gar nicht gesteuert von meinen Problemen, sondern ich trete in den Lebensstil der Gnade hinein. Und ich möchte euch jetzt zu mir kommen ja ständig Leute und sagen, bitte betet mal für mich, ich habe das und das Problem. Mache ich auch gerne. Aber eigentlich müssten wir sagen, Schluss damit. Mhm. Weil ich kann euch ja nicht beschenken. Ich kann ja auch nur mit euch zum Gnadenthron gehen. Und dann könnt ihr auch gleich direkt hingehen. Ja, ohne mich. Mhm. Mhm. Ist nicht verkehrt, wenn wir zu zweit beten. Wir können dadurch was verstärken. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Aber das Grundprinzip ist nicht ständig nur, ich brauche jemanden, der das für mich tut, sondern das Grundprinzip ist, jeder hat Zugang zum Thron der Gnade und kann alles abholen. Alles. Auch wenn die Situation noch so verkorkst ist, die Ehe oder die Familie oder die, der Beruf oder die Finanzen, auch wenn es noch so verkorkst ist, geht zum Gnadenthron und sagt, ich bin gespannt, Herr, wie du das lösen wirst. Menschlich ist es nicht lösbar, aber bei dir ist kein, nichts unmöglich. Geht als solche, jetzt aus dieser Session raus, heute Abend sind wir ja nochmal zusammen, Geht raus als die, die sagen, ich bin richtig in ein neues, reiches Leben eingetreten. Kann mir das mit meinem Verstand gar nicht erklären und vorstellen. Aber das ist unwichtig, was wir uns vorstellen können, weil Gott viel größer ist als unsere Vorstellung. Ich trete hinein in das, was mir zugesagt ist und was im Wort Gottes steht, was Jesus persönlich ausgedrückt hat und was andere Menschen weltweit schon erleben. Ich schließe mich diesem Strom der Gnadenempfänger an. Halleluja. Danke. Wollt ihr das? Natürlich. Klar. Ja. Aber es gehört von euch eine gewisse, ja Herr, so eine Verbissenheit, ein bisschen Terrier Verhalten. Äh, äh, ja, Herr, ich drücke dahin. Also nicht lässig, naja, okay, ich habe es verstanden und ich bin im Prinzip offen oder so. Das reicht nicht. Ja, sondern, ja, Herr, das muss ich haben. Und die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Mhm. Ja, gut. Amen.